0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons la chance de recevoir deux Suisses, originaires plus précisément du Jura Suisse, mais en vrai, ils sont à moitié tchadiens de cœur, puisque vous avez passé 50 ans à peu près là-bas, engagés dans, dans une belle association dont, dont vous racontez l'histoire dans De lait et d'amour, Bête Salel, 50 ans au service des orphelins du Tchad, paru aux éditions première partie. Alors avant de de raconter un petit peu cette histoire et puis euh, surtout votre cheminement spirituel euh, tout au long de, de ces années. Je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, le texte que nous avons choisi avec Monique, c'est dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Donc, on ne l'a pas choisi au hasard. Oui, pas voilà.
0: complètement. Okay. – Alors, juste avant de commencer, euh, vous êtes venus tous les deux, c'est beau. Euh, sur la couverture, je ne vois que madame, donc euh, racontez-nous.
1: – Elle devait être plus belle que moi. <rire> non, toute l'histoire est effectivement… Euh, l'histoire de Monique au départ. Aujourd'hui, malheureusement, elle ne parlera pas parce qu'elle qu a eu un petit problème de santé, mais toute l'histoire a commencé avec elle, avec, euh, dès son jeune âge, cette, euh, ce désir, cette envie, cet appel de... De partir en Inde. Voilà, partir en Inde, mais surtout d'être au service de Dieu et il y avait une opportunité pour qu'elle parte en Inde. Pour... Elle avait aussi elle a une déformation du cœur. Elle a un cœur trop gros pour les orphelins. Et l'Inde, il y avait un poste qui était ouvert pour s'occuper des orphelins à Madras. Donc, elle est partie à bas Malheureusement, elle n'a pas eu le renouvellement de son visa. Et la mission lui a demandé de partir au Tchad. Et comme elle était soumise à la mission, donc elle est partie au Tchad pour être animatrice de jeunesse dans un mouvement qui s'appelait Jeunesse évangélique tchadienne. Et là, un jour, eh ben, le deuxième miracle est arrivé, où, arrivé dans un village, euh, pratiquement tout le village l'attendait, et on l'a emmené dans une case où il y avait une vieille maman avec euh, deux bébés mmh. qui avait un jour, la maman était, avait accouché la veille et était décédée, et on lui a dit « Prends ces bébés, on ne peut rien
0: en faire. » Sachant que, dans cette région-là, et peut-être dans notre région d'Afrique, quand la maman meurt en couche, euh, le bébé, on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'il porte malheur pour euh, qui reprendrait cet enfant. C'est exact.
1: Au Tchad, euh, surtout dans le sud du Tchad, qui dit orphelin euh, dit malédiction. Et il n'est pas normal qu'il y ait un orphelin. Une maman, elle est faite pour avoir un enfant et l'enfant est, est, est là pour vivre. Et lorsque la maman meurt, c'est le bébé qui a porté une malédiction à la maman qui l'a fait mourir. Et de ce fait. Aucune femme va donner le sein à un enfant qui n'est pas donc le sien.
0: On le laisse mourir.
1: Alors, on le laisse mourir. Monique a eu euh, à trois reprises euh, des enfants qu'un père leur a amenés. Et ils allaient enterrer l'enfant avec la maman. Bon, ça ne se fait plus. Mais trois fois, c'est arrivé. On est en quelle année, à peu près, là quand vous Là, on ça est en 70, en 1970. Donc, c'est les années où on a commencé. D'accord.
0: Ça existe toujours, ces pratiques-là
1: Je ne pense pas, j'espère pas. Il le... y
0: a toujours ce rejet de, de l'enfant euh...
1: Euh, dont la maman est morte en couche Oui, par exemple, un exemple que je peux donner qui arrive encore aujourd'hui, c'est qu'un enfant orphelin va être pris euh, dans une autre famille, ou, euh, un frère ou quoi, euh, mais souvent, on s'aperçoit que le matin, 5h, quand on doit se lever pour aller balayer autour de la concession ou allumer le feu pour faire des baignets, tout ça, oui. c'est l'orphelin qui le fait. Donc, euh, il n'a quand même pas la place de, de priorité.
0: D'accord. Alors, euh, cette histoire, quand ça commence avec les orphelins au Tchad, vous avez à peu près euh, quoi, 25 ans, 26 ans que oh. âge avez-vous à ce moment-là
2: Non, j'avais 23 ans.
0: 23 ans, encore plus jeune, d'accord. Et euh, vous aviez laissé euh, les amis, la famille, tout ça en Suisse Vous avez abandonné tout le monde
2: Oui, avant de partir en Inde, puisque je suis arrivée au Tchad directement de l'Inde. Donc, euh, ben, l'appel était plus fort.
1: D'accord. Et du fait, euh, directement depuis l'Inde, elle a rejoint le, le Tchad sans, sans rentrer au pays.
0: Alors, vous êtes tous les deux, donc je l'ai dit, originaire du Jura Suisse, euh, dans des cantons qui sont plutôt protestants
1: Oui, oui, mais disons que euh, Monique, d'elle-même déjà, dans la paroisse où elle était habituée d'aller, il y avait souvent des passages de missionnaires qui oui. venaient avec leur flânée, le graphe ouvert, leur petite diapo mm -hmm. euh, pour parler. Et dès le départ, elle était interpellée par cela. Et personnellement, j'étais né dans une famille chrétienne. Mais c'est vrai que j'avais à peu près le même âge, je venais faire, terminer mes études, faire mon service militaire. Et je me suis dit, bon, allez, je pars en moto, me balader, revoir où j'ai vécu. J'avais vécu mes sept premières années euh, à Bitkin, dans le Guéra. Parce que
0: votre père lui-même était euh, voilà, missionnaire Voilà, mes
1: parents étaient missionnaires. Et revoir un peu mes origines euh, d'où je venais. Donc je suis parti, mais. À ce moment-là, j'étais pas du tout quelque part intéressé mm -hmm. euh, par euh, par l'évangile. À la maison, on en parlait mm -hmm. euh, à la porte ouverte. C'était vraiment là que tous les missionnaires se, se formaient.
0: Et peut-être un peu trop d'ailleurs ou pas ça, Je sais pas, pas si, si c'est trop. Vous avez un petit peu lassé ou soulagé Oui,
1: c'était pas une histoire de jeûne, Quand même, mm -hmm. moi, j'étais jeune, je voulais vivre, je voulais oui, voilà. Oui, c'est ça. Donc, euh, je me suis dit, genre, on verra ça après.
0: D'accord. Oui, la porte n'était pas fermée. Pas du tout, non. Mais non. Euh, dans une famille, de, si je ne me trompe pas, euh, où tout le monde était euh, tourné à, vers la mission, oui. et euh, d'ailleurs vos parents sont partis, Bon, vous en avez toujours entendu parler, vous étiez dedans, mais à un moment, ben, on doit être soi aussi, donc vous avez essayé de construire un peu votre chemin. Tout à fait. Mais votre chemin a recroisé la jolie Monique... <rire> Et, et qui était là, et, et vous vous êtes rendu compte que ben, Monique, elle avait besoin d'un peu d'aide quand même, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens, pas grand-chose à manger, euh, mais il faut peut-être revenir quand même sur euh, l'histoire du lait, qui est quand même un peu le début. Euh,
1: oui, tout à fait. Parce que, parce que les enfants,
0: il faut qu'ils se nourrissent.
1: Alors, tout à fait, c'est le point primordial de la vie d'un enfant, surtout un orphelin qui n'a pas eu la chance d'avoir de lait maternel, et dans un pays où, encore, où, il faut dire, euh, même si on avait eu les moyens, on n'aurait pas pu aller dans une boutique pour acheter du lait en poudre. Il n'y en avait pas. Donc, euh, elle commençait euh, vraiment avec ces deux bébés qu'elle a mis dans un carton de sucre avec une couverture au fond, tout ça. Mmh. Et lorsque je suis arrivé, c'est pas la belle Monique qui m'a plus attiré au départ, parce qu'elle était belle, mais c'était me dire quand même, tu es un peu gonflé, de, de, de t'amuser comme ça de la vie, faire euh, du tourisme, te balader en moto, alors que tu vois, cette fille, euh, finalement, elle mérite d'être aidée. Donc je lui ai dit, écoute, si tu veux, euh, j'arrête mon voyage et je t'aide pendant trois mois. Et ce que je dis souvent, et c'est la vérité, j'ai perdu ma montre. Donc ça a duré plus que trois mois, puisque ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Et il a fallu déjà construire le premier bâtiment, elle n'avait pas d'argent, donc on a fait des briques en pot-pot, ça s'appelle en terre, mm -hmm. et puis, ben, elle n'avait rien. Je me souviens de chrétiennes, de vieilles mamans qui venaient de l'église avec des bassines, sur la tête, avec de l'eau, le matin à 6h30, en chantant des cantiques, qui venaient nous apporter, vider dans, dans des fûts de 200 litres qu'on avait. D'autres chrétiens qui, qui venaient et qui nous disaient j'ai pas grand-chose, mais une courge, euh, des maïs, enfin quelque chose, parce que la nourriture, c'était pas c'était frites hein, c'était vraiment...
0: Il y avait combien d'enfants quand vous êtes arrivés
1: Alors, Dès, quand je suis arrivé, moi, avec ma moto, elle démarrait. Elle, elle avait quatre ou cinq enfants. Elle démarrait okay. seulement.
0: Et, et l'histoire de la demande de lait, c'est à ce moment-là Alors, ou... c'est à ce
1: moment-là, oui.
2: C'était pour les deux premiers enfants. Quand Des jumeaux. Je suis ar... Des jumeaux. <coughs> quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, c'est bien joli. Euh, tu as pris ces enfants. Et c'est là que ça commence à tourner dans la tête et on se dit, comment on va faire mmh. Alors, j'avais confiance en Dieu, je savais qu'il pourvoirait, mais là, j'ai pensé, je crois que l'idée, je crois que c'est inspiré par Dieu que j'ai écrit à Nestlé. Et par « Retour du courrier », j'ai reçu un bon pour aller à la pharmacie de Sars, au fin fond du Tchad, pour chercher 20 boîtes de lait. Et ça, dans un temps record. Et pour moi, ça a été vraiment un vrai miracle. Et là, j'ai eu la conviction que Dieu pourvoirait aussi nombreux que les enfants arriveraient.
0: Cette histoire d'aide avec le lait a duré quasiment 30 ans, non Bon, il y a
1: eu. Bon, pour Nestlé, euh, ça n'a été qu'une seule fois. D'accord. Mais déjà, le fait du miracle, c'est faut juste quand même dire qu'une lettre pour venir en Europe mettait trois semaines. Et le retour, trois semaines. Et là, ça a mis moins de, de six semaines. Ça a été très, très rapide. Donc, c'était vraiment déjà un signe bien particulier. Et puis, c'est vrai qu'après, on a eu la chance d'avoir euh, l'aide de la Confédération suisse qui nous envoyait du lait en poudre. Et il nous l'a envoyé pendant des années. Et puis en 1900... en, en 2019, non Oui, en 2019, on a reçu une lettre simple de, de la Confédération nous disant que c'était fini, plus de lait. Alors, euh, pas de pétrole, pas d'argent, c'est pas grave. Mais pas de lait, lorsqu'on a que des bébés, des nourrissons euh, qui n'ont pas eu le lait maternel, euh, ça a été... Et il
0: y avait combien d'enfants à ce moment-là, en 2019
2: on avait deux PMI où les enfants, on avait une centaine de consultations par jour. Alors, tous ne recevaient pas du lait. Oui. Mais il y en avait un grand nombre. Et puis, il y avait les orphelins. Oui. Donc, ceux qui étaient à demeure, mais ceux qu'on suivait dans leur famille. Waouh donc, il fallait du lait pour, en tout cas, 300 enfants
0: Oh là là PMI, c'est quoi, déjà
1: le Centre de protection maternelle infantile. Ouais. Voilà. Donc, il y en a deux, un à Djamena et un à Et lorsque c'est un enfant qu'on qu voit qu'on peut se débrouiller euh, avec le lait, la farine enrichie et les conseils... Euh, il y a une accompagnante qui vient, et après quelques mois, l'enfant s'y peut repartir, il laisse la place à un autre, donc c'est depuis 2016 qu'on avait changé un peu le projet pour prendre que des bébés.
0: Alors, finalement, euh, vous n'êtes pas reparti avec votre moto. Hein.
1: Je l'ai vendue. Mmh. Elle, elle a été vendue, et puis... Euh, et puis, euh, plus ça allait, plus je m'apercevais que, finalement, ce bon Dieu que mon papa a parlé, euh, c'était quand même quelque chose de, de réel. Et puis, un jour, on était sur le chantier en train de, de faire des constructions, mais vraiment, on n'avait rien. C'était pas de bétonneuse, rien. Et tout avec des briques en terre. Mmh. Et tout d'un coup, comme on voit en Afrique, surtout, on ne voit pas trop en France, euh, ces orages qui arrivent où ça devient tout noir. C'est affolant, quoi. C'est... Et, et on est tout petit, petit. Alors, tout, tout, tout petit. Et, et, et là, je voyais toutes mes briques, tous les murs qui commençaient à monter en terre. Qui n'étaient pas secs, qui n'étaient pas solides. Ah non, pas solides. Et là, un orage, un gros orage, il y, y a tout qui tombe. Et là, j'ai prié, j'ai dit, ben, si vraiment tu existes, Dieu, ben, pourquoi pas tu détournes ce, ce, cet orage de façon à ce qu'il ne pleuve pas ici et on a continué à travailler, mais enfin, moi, je continue à regarder et j'ai véritablement vu ce miracle dans, dans ma vie de voir ce, cet orage qui est parti, je ne sais plus si c'est sur la droite ou sur la gauche, mm -hmm. mais qui n'est pas tombé là. Ah, ah, j'ai dit là, là, il y a un truc. Et à deux, trois reprises, j'ai mis du à l'épreuve. Et là, je me suis vraiment aperçu qu'il qu existait, qu'il était vivant et, et qu'il pouvait être mon, mon Seigneur. Et, et donc, je me suis, comme on dit, converti et, et j'ai décidé de vraiment marcher avec le Seigneur depuis ce jour-là.
0: Alors, tout le livre est et justement euh, riche de belles histoires, euh, d'exemples comme vous racontez, aussi de, de votre implication réelle. Hein, vous n'êtes pas assis tranquillement comme ça à, à attendre que ça tourne ou que ça marche. Il euh, y a des fois où il faut faire des milliers de kilomètres euh, dans des conditions un petit peu éprouvantes pour ramener euh, bah, des habits, de la nourriture. Euh, euh, comme vous dites, il euh, y avait la boîte de sardines, c'était la dinde de Noël hein, très souvent. C'était vraiment pas très courant. Euh, – Est-ce qu'il y a eu des moments quand même où, où vous avez parfois douté de, de la présence de Dieu, de l'action de Dieu, ou, ou que tout d'un coup vous aviez l'impression qu'il était allé faire les courses ailleurs et qu'il vous avait oublié un petit peu
2: ?– ben, Je savais que Dieu ne nous avait pas promis une vie facile, mmh. mais on a pu expérimenter chaque jour sa fidélité, on mangeait pas souvent de la viande, mais on n'a jamais eu faim et les enfants ont eu leur biberon chaque jour. Donc ça, ça nous stimulait et non, on, on peut dire qu'on n'a jamais douté de de ce que Dieu était avec nous, parce que c'était tangible, on le réalisait chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de problème. Mmh.
0: Alors, je comprends bien une dame qui parle comme ça, mais, mais vous, euh, euh, montant des murs, euh, conduisant votre camion, euh, euh, pensant un peu comme un Suisse à gérer, prévoir, organiser, euh, c'était pas trop difficile de temps en temps d'attendre que Dieu au dernier moment agisse non, parce que dès le
1: départ, c'était ben, éclairé net. Je savais qu'elle n'avait pas d'argent et je savais qu'on n'avait pratiquement aucun moyen. Euh, donc, euh, dès le départ, ben, on, on se dit au travail. Et déjà pour euh, l'eau, ben, il faut aussi de l'eau, il ne faut pas que du lait. Mmh. Et pour l'eau, ben, je me suis dit, bon, on avait un terrain que la mairie nous a donné, on va creuser un puits. Mais l'eau, la nappe d'eau, elle est à 34 mètres de profondeur. Donc Rien que dans ce domaine-là, euh, ben, je dis, c'est pas grave, on va acheter 2-3 pioches, j'ai pris 2-3 amis, que, mmh. que j'aurais promis un petit salaire, mmh. et des manœuvres, et on a commencé à creuser. Mais ce que je savais pas, c'est que déjà à 20 mètres, il y avait pratiquement... Plus on descendait, parce que c'était un trou qui faisait 1,20 m de diamètre, plus on descendait, moins il y avait d'oxygène, et quand je descendais... Mais plusieurs fois, j'ai vraiment prié. Parce que là, c'est comme... Enfin, je me suis jamais drogué, jamais shooté, mais je pense que c'est la même chose. Là, on part complètement dans les vapes, il n'y a plus d assez d'oxygène, donc je vais rester pour essayer de reprendre le truc. Moi, je travaillais en bas pour leur donner un coup de main, cinq minutes, mais eux, ils restaient une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, quand on dit que les Africains, c'est des feignants, moi, je peux vraiment dire que c'est pas vrai. Et souvent, ils m'ont montré l'exemple. Donc, on a dû creuser un puits, on a eu de l'eau, donc, ça a été aussi un miracle, parce que dans les premières années, on avait, elle avait une vieille deux chevaux, mmh. et on mettait des jerrycans de 20 litres derrière, et on partait à une usine de coton qui était près, enfin, qui était à 5 km, pour chercher l'eau, et revenir, et la vider dans, dans des fûts. Oh là là. Donc, tout ça, ça allait ça, ça, ça résoudre le problème. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'on qu avançait, il a fallu planter des arbres, parce que le terrain qu'on nous avait donné était complètement... Et donc, voilà, il y, y a eu toutes sortes de... Mais un des grands miracles aussi... Il euh, n'y a pas de petits de grands miracles, mais un jour où j'ai cru que tout dégringolait, c'est qu'en descendant du camion, j'ai plus pu me tenir sur une jambe. Oui. Et donc, euh, j'ai fait signe harmonique à pour... Monique. Je le savais que dans nos réserves, on avait une paire de béquilles. Mmh. Je dis, amène-moi la béquille, là je ne peux plus marcher. Et elle m'a dit arrête de faire la béquille parce que je, je, je plaisante souvent, je m'amuse toujours. Et... C'est vrai ça Oui. <rire> et là je dis non, non, c'est vrai. Donc elle m'a donné les béquilles. Et puis et on vous a Vous aviez ten...
0: quel âge à peu près
1: Bon ben J'étais jeune, 20, je sais pas, 25 ans. D'accord. Ouais. Ouais, ah non, c'est après, c'était 30 ans peut-être. Bon, peut
0: Donc c'était les ménisques hein, qui étaient touchés,
1: c'est ça Voilà. Donc j'ai été voir le médecin qui était un genre de docteur Schweitzer du Tchad, le oui. docteur Seymour, qui nous a tellement aidés et encouragés dans ce travail. Et quand je lui ai montré, quand il l'a regardé, ça, il m'a dit Mon pauvre, on ne peut rien faire ici au Tchad. Moi, je ne peux pas t'opérer. Et au Tchad, ce n'est pas la peine. Si tu as envie de boiter toute ta vie, il faut rentrer en Europe.
0: Hey, mais on avait besoin de vous, en fait. On avait besoin d'un bonhomme qui ne boitait pas pour faire tourner la
1: maison. Hein. <rire> Tout à fait. Et en plus, donc, on n'avait pas de salaire, je n'avais pas de sécurité sociale, je n'avais pas d'assurance, je n'avais rien. Donc j'ai écrit aux amis chrétiens ici en Europe en disant euh, il faudrait que je rentre pour me faire opérer. Donc ils se sont renseignés. Il et, 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 y avait un groupe de prières du côté de de Valence et là, mon beau-frère a, a, a apporté le, le problème et dans ce groupe, il y avait quelqu'un qui travaillait à la clinique Saint-Joseph de Valence qui a dit, mais un missionnaire, il faut qu'il vienne et puis on va l'opérer. Et je suis arrivé dans cet hôpital et, et là, il pensait voir un gars en soutane avec... Et, et j'étais en jean, hein, <rire> je mets à carreau, ça. Alors, je boitais, bien sûr, mais... Donc, le kiné qui m'a reçu, et qui m'a emmené à la chambre, il a dit, attends, c'est quoi, cette histoire Alors, il dit, t'es missionnaire, toi ben, J'ai dit, oui, oui, je suis au service de Dieu, je suis missionnaire. Et... Mais tu fais quoi Donc, quand je lui ai expliqué qu'on s'occupait d'orphelins, il a dit, non, non, j'y crois pas. Et comment tu peux travailler pour rien pour euh, travailler pour des orphelins, et ben, je dit non, je travaille pour tout, parce que je travaille avec... en étant sûr que je fais le travail que Dieu me demande de faire, et je suis béni tous les
0: jours. Et je suis avec Monique.
1: Voilà, <rire> ça il le savait. Et on a préparé un camion, parce que lui il avait un groupe de soutien aussi, qui s'appelait les Amis de Bethsalel, et on a préparé un camion, il m'a dit je viens avec toi. Je dis, viens pas avec moi, tu, tu vas mourir. Quoi. Tu, il fallait emmener le camion, on traversait plus le désert à l'époque, ça commençait à devenir difficile, donc à l'envoyer en bateau. Et après, il fallait faire quand même de Douala jusqu'au Tchad 2000 km de piste africaine avec un vieux camion. Il m'a dit, je la viens. Il se dans tous les sens, voilà. il fait chaud. Ah oui, ça, c'est... Dans le livre, il y a une photo, justement, de ça.
0: Et puis, vous le racontez bien. Ah bon On est avec vous et on se dit, ben, c'est bien dans le livre. On n'a pas envie d'être à côté <rire> de vous. Cas, ça fait un peu le salaire de la peur.
1: C'était la vérité. Hein, et donc, il est venu jusqu'à l'orphéna, il a vu les enfants, il a vu Monique, il a vu le travail qu'on faisait. Et c'est là qu'il a ouvert le groupe Les Amis de Salel. Et on a fait presque chaque année un camion. On avait un hangar à Beaumont-les-Valences, et on a fait un camion rempli de vie ou de vêtements, vous de Vous étiez le Père Noël à ce moment-là Pardon Vous étiez le Père Noël quand vous arriviez avec le camion Alors chaque fois, oui. Les enfants, c'était la folie quand, quand on arrivait.
0: Alors petite question, quand on a eu, euh, on a répondu à une vocation, un appel du Seigneur à faire une œuvre pareille tous les deux euh, comment on fait pour euh, continuer à laisser le Seigneur euh, tenir les rênes et pas tranquillement à dire Ouais, enfin, c'est quand même euh, ma fondation, quoi. C'est grâce à moi que ça existe. Et, enfin, voilà. Non, non, fais pas ça, je sais. Euh, J'étais là il y a 30 ans, euh, machin. Comment on fait pour laisser le Seigneur toujours à la tête
1: ben, disons que c'est tellement une expérience de, de tous les jours, en le voyant euh, dans, dans des détails, mais même dans des choses beaucoup plus grandes, même euh, lorsqu'on faisait des ravitaillements, on s'est fait deux fois braquer euh, par des, ça des coupeurs de route, oui. euh, des gens qui, sont, qui ont trouvé le moyen de trouver des Nikov qui sont bien turbanés pour pas qu'on les voit, oui. et à bloquer les véhicules pour piquer tout ce qu'ils peuvent dedans. Et, et deux, trois fois, Donc, euh, on a été bloqué par ces coupeurs de route, et moi, je me souviens surtout une fois que j'étais avec Monique et c'était près de au nord Cameroun. Et c'est vrai qu'elle a crié Seigneur. Bah, je dis oui, ben maintenant. Et moi j'étais là, moi je tenais plus mon volant parce que quand oui. ils étaient neuf hein, avec les calages. Et il n'y a plus qu'à attendre et à, à prier et que vous voyez que ces gars-là qui s'écartent et le chef qui leur dit laissez la passer. Il y a eu tellement d'occasions. Vous
0: savez qui vous étiez à ce moment-là Vous avez dit qui vous ah, non. étiez Ah
1: non, 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 on n'a pas parlé. Et de toute façon, je n'aurais pas pu parler, je me pense, parce oui, que, parce que quand il nous a dit de partir, j'avais du mal à, à passer la première. Hein. C'était compliqué. Et puis, Monique aussi, avec des interventions, avec des bébés qui nous ont amenés et où on n'était pas sûr qu'il vivait encore, on n'entendait plus rien, tellement le bébé était malnutri, dénutri et tout ça, et qu'au goutte à goutte, même la nuit, tous les, les quarts d'heure, cet enfant a repris vie de tels miracles. Jamais on n'a pu douter qu'on n'était pas à la place. Oui,
0: c'était pas possible de, de voir que tout ça ne, ne tenait qu'avec Dieu, en fait. Tout à fait. On arrive déjà à la fin de de ce, ce témoignage et qui donne vraiment envie de, de lire le livre. Juste avant de vous quitter, je vais vous demander de me répondre de manière courte à des questions courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît
2: ?– Toi, tu aimes le chiffre 7. Hein –
0: <rire> Quelle image vous faites-vous du paradis
1: L'image que je me fais du paradis, que je ne connais pas, mais que je suis sûr qui sera un endroit tellement merveilleux et où il n'y aura plus euh, tous tout, tout, tout ces problèmes qu'on rencontre tous les jours, qu'on a rencontrés dans notre vie, parce qu'on sera en présence d'un Dieu tout-puissant et il n'y aura plus de haine, plus de guerre, plus de, plus de moi. Voilà, moi je suis ça, il faut écraser. Il y aura. Pour moi, enfin, je pense que ce sera un endroit fantastique.
0: Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre entre 20 et 10, s'il vous plaît Attention, c'est elle qui va répondre, donc choisissez. Ah 5. <rire> <Cinq. rire> y a-t-il une parole que vous regrettez de ne pas avoir dite à quelqu'un
2: Euh, je pense qu'on n'a pas toujours été euh, des encourageurs. Je réalise maintenant combien on a travaillé avec beaucoup de volontaires et qui ont donné un an ou deux ans ou même plus. Et on était tellement pris dans le travail qu'on n'a pas toujours pris le temps de leur euh, exprimer notre reconnaissance et de les encourager dans ce qu'ils faisaient. Ça, quelquefois, je le regrette.
0: Bon, ben là, je pense que c'est rattrapé. Hein. <rire> Est-ce que vous pouvez me dire un dernier chiffre et c'est lui à nouveau qui va répondre Choisis-le ah. bon. 1 <rire> 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 Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: Je serais peut-être plus à l'écoute de mon père biologique, qui avait beaucoup à m'apprendre. et J'étais dans les années mai 68 et tout le reste. Et puis, surtout, euh, mon père céleste, d'être plus à l'écoute à ce qu'il a à nous dire tous les jours. Parce que, vraiment, nous sommes tellement petits, mais il est tellement grand, mais il suffit d'ouvrir ses oreilles pour être à son écoute.
0: Eh bien, merci à tous les deux d'être venus euh, bah de la Suisse, hein, où vous vivez maintenant. Euh, oui. Merci d'être venus, euh, juste à vous voir comme ça, vous entendre. Avoir les étoiles que vous avez dans les yeux, ça donne envie euh, de vivre ensemble longtemps et puis de vivre avec Dieu, ça, ça vaut le coup. Merci beaucoup pour ce livre, je rappelle le titre, De l'aide d'amour, Bête Salel, 50 ans au service des orphelins du Tchad, aux éditions première partie. Merci à vous tous pour votre fidélité, n'hésitez pas à revoir ce programme ou à le partager grâce à notre site ktotv.com et moi je vous dis à la semaine prochaine.